0: 欢迎来到生物黑客笔记，我是 Rich。那今天这一集呢，我们继续来跟 Coach Tin 聊更多 Biohacking 的话题哈、哦。第一个来聊聊大脑影像扫描是什么一回事哈、哦。那再来呢，就是 BFR 哈、哦，血流限制的技术哈、哦，让用近乎作弊的方式来增长肌肉哈、哦。还谈了一大堆神奇可以提升人体功能的高科技工具。好，那我们就开始吧。我们下一个话题哈，就是刚挑战的那个有一个呃 d t Ammons， a 就是它有一个 spect 的 brain scan 哈、哦，就是。用 SPECT 的这个技术来做大脑影像的扫描、哦，我们稍微来聊一下这个东西哈。这个，因为我在你的这个演讲里面有看到你有秀那个图嘛，我一直以为说这个东西就是好像很遥远的哈，美国人才会去玩的、欸，没想到真的有一个美国人哈、哦、<笑> ，Tim 他真的去玩去扫了一下哈、哦。这个东西我稍微介绍一下，它其实我觉得它是一个很成熟的一个大脑影像扫描技术哈、哦，因为现在比较。近代大家都喜欢用这个所谓的功能性的磁振造影 f m r i， 好， F-MRI, 一方面是因为呃 m r i 是没有这个呃所谓的辐射剂量，它不需要去打显影剂、嗯。那那 d a t a a 门他用的这个技术是比较成熟比较早期有在用，但是它相对来讲就是好像比较多资料，也比较多的经验在用。它可以去扫出你大脑里面功能性哦哪些不一样哈。刚刚讲到可能是血流的灌注哈、哦，我不知道它里面很细节的东西啦。基本上它是会打一个显影剂进去，然后它那个显影剂是有一些些辐射剂量，它可以去有点像是里面会发光出来哈、哦，外面有些 sensor 有些感应器就可以感应到大脑里面。哦，那个显影剂发出来的这个光亮哦，嗯、所以如果你大概大概是这个原理啊，哈，详细的可能我也没有那么的呃计较这个东西哈、啊，所以你可以知道说哪一块脑区亮起来、哦、大概是这样，或是它会画成一个3 D 的一个图哈、哦，有没有动啊，或是它是像个山峰一样哈，涂、哦、上一些颜色哈、哦，那个图那个大脑图看起来就非常非常的呃神奇啊，所以当初我在跟 Tim 聊的时候说，他有去帮他的女儿去做这样的扫描，然后有去做一些评估。那最大的好处可以去知道说啊，原来这个东西是大脑。功能上面的问题，而不是刚刚讲的是说哦，他是自己不愿意去做，是他自己懒惰哈、哦，不是这样子，而是他真正遇到了一些生理上的一个问题。那我就想来聊一下说哈、哦，这个如果我们知道哈、哦，我们真的每个人都需要去扫一下这个大脑嘛？我如果知道这个大脑功能不正常的位置，我可以去辅助哦，最重要就是我后面能做什么事情嘛？我能够去辅助训练他吗？用神经回馈训练他吗？还是说其实他只是一个呃，让我知道有这件事情，它的这个功效在哪里呢？
1: 啊，对到这一面，其实我也是很很感谢，那、呃、有这样子一个机会，让我们去去做这样子一个扫描哈。因为当时很很多人就认为说啊，我这样子忧郁啦，我这种遭遇啦，或者是我这种精神上面的问题，是不是我只是完完全全是幻想出来的？好、啊，我自己编制出来的，就是因为这样子，所以很懊恼哈。那我我想最呃，对我们家来讲最大的帮助，是我们去扫了之后，让我孩子看到说这个真的是他的大脑。运作本身就有困难、有问题，所以不是说他这个是他的 will power 的问题，他、嗯、说就是他，不是他意志力的问题，对他，他他再多的想要去改变他也没有办法，因为他大脑的运作本身是有罪。那我看了蛮多、啊、d r Amen 的书，然后在当我们。去做它，它其实是两天的一个过程哈。他也借着这个他扫描的结果，帮我们做很多的分析。我觉得最大的帮助是，他知道哪个区块有些什么状况，那可以他就会建议一些可能生活习惯的改变啊，或者是啊保健品啊啊、呃、去强化哪某个区块。所以我觉得它还是有用处，有有一个诊断的用处吧。他、嗯、让我们知道说哪，哪个区块比较弱，哪个区块运作是过强的。那你要用什么东西去强化这个比较弱的地方，或者是缓和比较就过强的地方？那他自己我知道，后来 Doctor AMN、AMN Clinic 他们也有提供这个脑神经回馈的训练
0: ， oh, okay. 所这也是他们
1: 蛮蛮主要的一个呃这种修复方式了
0: 。OK， 那你知道了这个他给你这张扫描图之后，嗯、你自己的训练会有一些帮助吗？啊、因为我这个做这个扫描是
1: 比较、呃、在我了解 neurofeedback 之前、嗯，那我回头再去看的话，是有些帮助了、嗯，没有错、哦，是有些帮助。啊、那我对对，就是从从一个诊断的角度来讲
0: 。可是你现在训练是、呃、holistic， 你是整体来训练，你还是会很在意说呃电极要去训练哪一个区块吗
1: ？对，还是还是,还是需要，还是需要，所以这个多多少,少还是有些帮助。嗯，然后他在呃扫描之后，他其实也不是只有扫描，他还是有一个很完整的 intake，、哦、他就问很多很多的就，就像刚才我一开始提的这个背景的问诊
0: 的意思、啊、，intake 就是对、okay. 这种
1: 这种、呃、背景的的这种了解。嗯、那借着这个，他也会就是建议一些治疗方式啦、保健品啦、啊营养成分的调整啦、嗯、饮食的调整啦。那营养品
0: 这边比较少提到哈，如你呃，很快来聊到一下说，说你认为你女儿的问题透过营养品效果好不好？有限，跟 n e u r o Feedback 比还是有差，然、哦、后差很多。对，我觉得最好的搭配其实是 n
1: e u r o Feedback 跟饮食的调整
0: 。嗯，大概是什么样的比例 n e u r o Feedback 大概
1: 占了七八成，饮食占了三成。对，饮食是一种蛮重要的辅助啦。嗯好像说，我有些个案，他就不太了解这个饮食的调整的部分，或者他觉得没有能力去做，那他只然做牛肉， feedback、嗯。那也通常我是，如果他愿意的话，我也会教他们一些饮食法，就是有一些 coaching 在元素在里面。嗯、那通常愿意做饮食调整的，果效都
0: 会比较好，会更明显。哦、你的你的这个整个的教练跟这个咨询的服务。是一整套的哈，就包括了神经回馈，包括了饮食，包括了生活习惯哈，就是你方方面面都要去黑 a c 哈，然后才能够达到最巅峰的表现。
1: 对，我想说他们来了，因为你在做这个训练的时候，其实他我们可以聊天的哈，可以可以讲话的，他并不需要说怎么样专心，所以我就会趁机教很多。啊，一些针对他可能生活上的一些需求，做一些生活习惯的调整
0: 。好，那我们这个前面讲到这个呃神经回馈或是升级大脑的部分就聊到这边，我们来聊一下这个大脑话题以外呢，来谈一下练身体好不好？因为我们刚讲到这个 t e a m 哦，这个身材真的很很酷、很屌、哦、很很厉害哈、哦。如果大家有看有<笑>他的脸书啊，我看我不知道你有没有分享公开分享，哦、我只有看到你的这个身材照片哈、哦，哇，这个厉害厉害，小鲜肉哈、哦，已经是中年大叔的小鲜肉。呵呵<笑>那我们专挑一个特别的主题，这个主题我之前有提过哈。如果你要去训练肌肉的时候，有一个所谓的血流阻断的技术，那它可以的。它的我大概简介一下哈，如果说有什么补充，我再请 Tim 来讲因为他是这方面的专家哈。我我大概都是从书上看到，然后我自己土炮了练一下。这个所谓的血流阻断哈，一般都是绑在这个手臂或者是这个。大腿上面哈、哦，比较靠近近端，比较靠近这个身体端的这个地方。那绑住了之后呢、嗯，可以去部分的去阻断呃血流，就是人的身体的这个血液的流动哈、哦。那这個有什么好处哈、哦？就是让你说人为的去施加一些你在做运动哈、哦，就你绑住之后，你再去做重量训练哈，比如说你去举哑铃，或是你说杠铃哈，那或者是说你去做这个呃深蹲呐、啊、哈，类似这个腿部的训练那你这样去绑住的时候，你可以用比较小的呃力量，你大概只只需要用到百分之五十以下的力量。然后你可以去做比较多的组数，那这东西常常会应用在一些比较肌力比较弱的时候，比如说你是老人的训练，或者是你在受伤的时候要做恢复，那或者是有些人哈，就是不想要去用很很大的力量，像我就会想说哈、哦，这个是一个很很，我觉得是蛮厉害的 bio hacking 哈，像肌肥大的时候，我需要在。比较好的一些设备的这些健身房啊，去做这些训练我要推很重的力量可能要一个一个 r N。最大的力量要推一次或是两次，大概是这样。可能有些教练不一样的这个训练课程对对啊。但是呢，如果我用这个所谓的血流阻断的技术哈，这个绑带绑住之后呢，我就可以、呃、不需要去用到那么大的力量。有什么好处呢？可以避免我、呃、受伤的这个风险哈，几率去降低的哈。当然不是说用完全避免、啊、因为我可以用比较小的力量，然后但是我要做比较多的组数那。实际上做起来你会觉得说那个手臂这样充血啊，哈，那就看感觉这样胀胀的感觉，对对,对啊。但是有一个问题的哈，我我自己有买这个血流阻断的这个绑带，好，就我直接在那个拍卖网上上面直接买哦。买了之后，它就是手动自己去绑那后来我在 Team 的这个脸书上面看到，它有一个很厉害的训练工具哦，它会自己去充气，有点像是这个高血压的这个测量的那个方式哦，它会自己去充气，然后呢，去精准的去计算你要去多少的压力去阻断你的血流。然后这样可以达到你更精准的这个训练效果。我自己看到的时候，我就觉得说，哇，这个 team 用的各种东西都是很高科技奇奇怪怪的一些技术所以我特别来找他来聊一下。你认为这个血流阻断对你的帮助，还有你现在用这些工具的这个效果怎么样？好吧
1: ？对，这个东西呀、呃，真的是很好玩。那我当初接触是因为我受伤，所以需要一些让我。可以比较快啊修复啊复健的一个工具。那我又因为我又很爱玩田三项啊，各式各样的运动，我不不希望因为受伤，所以流失的啊肌肉流失啊，或者是功能流失的太多，那从头训练起又要花很多时间那所以我就那个接触到这个写啊，我我可能把它称为是写的量限制吧，因为也不是完全的。呃，抑制它，对,对,对，因为部分的、哦，哈，呃，对对，算是部分的哈，血流量限制的这种训练，呃，没有错，它就是像是一个气动的这种缩紧套，它好像量血压一样，因为它主要是让你动脉的血流进去的比较少，然后那个阻止静脉的回流，好，所以就是把。把你看说你血液进去，你运动之后，它一定会有一些代谢物，像说乳酸哈，它乳酸会堆积起来。这些代谢物，我就把它留在这个肌肉里面，不要让它回流，然后也不要有新的血在进，不要太多新的血进去，特别是不要太多的氧气，所以制造着一个缺氧的状态。那这个堆积物哈，这个乳像说乳酸这代谢的堆积，跟再加上缺氧这两个东西是很强烈的一个讯号。告诉肌肉说你需要增加，是需要增长你的 demand 的压力，好，你的这个负荷是要提升的，因为你有这样子的一个状态出现，一些讯号出现，好，所以它的主效是这样子，那它可以刺激你的血管的生成，好，因会刺激这个血管管内内皮的这这成长因素。然后也会有一些其他的这个啊、呃、微血管的这种成长的一个刺激啊，然后甚至它也会可以提升你的像你的人类成长因素啊哈啊啊 human growth hormone 啊 mTOR 啊等等,等等的。我觉得最神奇的其实是它是会抑制一种啊叫做 myostatin， 就是让你的 myostatin 是一个肌肉生长的抑制素，让它降低
0: 肌肉生长的抑制素。OK 好、啊，所以
1: 。对，让它降低，所以它你,你肌肉可以长得比较大。<笑>
0: oh.
1: 对，所以因为这个啊、呃、代谢物的累积，再加上缺氧的状态，会刺激啊、呃、这些啊、呃、作用出来。那当然，细胞本身也会膨胀嘛，哈，因为很像就是你绑住一动的时候，你整个肌肉就。感受到那个冲，充、啊，很像被血冲的满满的那种，对，整个血胀满了，在你那个里那感觉，对对对,对。那他这样子的这种 cell， 所谓的 cell swelling 呢，他也会啊、呃、抑制一些那个蛋白质的分解，或者是这个启动这蛋白质节省的作用哈，或者是呃合成代谢的反应。
0: 这整个实在是太复杂的一个机制啊！哈、啊，我我稍微整理一下哈，就是它第一个就是说，它可以减少这个你<笑>、呃，你会产生一些代谢物哈、哦，就是可能乳酸或是各种的，可能会很多种代谢物，让你流不出去哈、哦，也不是流不出去，就是流出去的比例比较少，它可能会它会透过这个静脉流出去，然后呢动脉会把这个新鲜的血液从心脏传过来，但是我把它阻断的部分，可能阻断百分之五十，所以进来的这个。氧气就比较少，然后出去的代谢物也比较少，所有东西呢会有一大一部分的比例呢留在这个肌肉里面，然后呢它就会产生一些所谓呃肌肉生长的一些效果。那它它可能里面很复杂，你刚刚讲到它有一个所谓的肌肉生长抑制素哈，它会降低这个东西，我让你肌肉能够快速的生长。那还有一些什么 mTOR 哈，还有什么你刚,刚讲的这个。呃，生长因子各种荷尔蒙 h、uh, u m a n human growth hormone， a y o k 那这些东西都加在一起之后，会导致我训练那个部位的肌肥大的效果会更好，是这意思吗
1: ？对对对，基本上是这个样子。嗯
0: 嗯、那我看到有些研究基本上这个东西我之前有查过它的历史，是好像是日本人发明的。那我有看到一些文献在讲说，即便你是绑在手臂上面的近端，靠近身体这个近端，你在训练其他的肌肉哈，比如说你去训练胸肌。好像也会有些效果，它好像是有有点 transfer 你可以转移到身体上其他肌肉上面的训练，有这样的效果吗
1: ？对对，像我当时就是因为我呃骑车摔车摔得很严重，那个摔断我左肩的那个呃筋哦，所以哎，所以我就没有办法左边没有办法动，然后再加上我那时候在做一些比较强高强度的呃那种。啊、呃，引体向上啦，那个 muscle up， 啊，嗯、所以有撕裂的一些肌肉、哦，所以我就用这个东西来啊、呃，做部分的比较，就是很很轻的一些重量，让、嗯、让。让、啊、这些肌肉的功能还是能够保持，在修复的过程当中还是能够保保持。那没有错，像你一边动，另外一边它也是会有一些果效。所以你即使只能够动一边，好、嗯啊、你,你像假设你左手受伤没有办法动，哦、你练右手去练右手，哦，对，也是有果效的。哇塞，这么强大<笑>哎
0: 呀，也、哦，好好好，真太厉害
1: 了、啊。我想这个像说这些成长成长激素，它是全身在跑吧？我想我不晓得它是不是因为这个样子了，嗨、哎。<笑>所以你自
0: 己的效果是你左肩受伤，然后你练右手，还是你左手也是用
1: 比较轻的力量在练？<笑>对我今啊、呃，但是那时候没没有办法绑，因为我受伤的位置没有办法绑，所以就是练右手， oh. 或者是练练腿。其實其实还是都有一些有一些果效，或者是说你只是绑住它，但是你不用去动它，也是有果效。像他们就有做一篇研究，就是他是卧床的，没有办法动的哈，但是你只是每天就是去他绑，然后松绑松。哎，这样子也有果效，甚至他这个没有办法动的肌肉，可以保持到百分之八十、百分之九十的这个量，哎，所以就是避免这个萎缩
0: 。哦、各位，我们又听到一个很神奇的 biohacking、啊、我当初对这个理解没有那么深入了哈，已经听到 Tim 讲的，他自己实际上去操作了哈，确实是很厉害的。我再聊一下那我自己那个土炮绑的这个绑带跟你那个有什么不一样？你那个东西是高科技，会自己去计算到底有多大的压力<笑>对，我觉得这个压力还是蛮重要，因为你不要绑得太紧，它完全抑
1: 制，这个肌肉也会受，神经那个神经也会受伤所以我觉得比较危险的是这个啊。那你绑得太松又没有作用，哦、所以它有一种计算。啊，计算方式，所以你绑上之后，你应该是要去算它的那个 systolic pressure
0: 。哦，算那个血压起来那个。呃、對,对对，血压不知道是、哎、你是讲这个，它有两个压嘛哈，一个舒张压，还有一个什么什么压。是
1: 高压、哎，高压的那个数字。对那个数字、okay. 那個。然后你如果是手臂的话。就是要拿高压的数字乘以啊， 30到30到40 percent， 哦，成为你这个压力的设定、哦。所以它不是要把它完全把它抑制、嗯。那腿部的话，大概，哦、所以
0: 它有一个很精细的，对，所以是
1: 需要计算的哈。那腿部是差不多可能60到70左右
0: 了。哦， OK，
1: 呃，所以要去要去量那个那个血压，然后而且手部跟腿部的血压其实不一样所以量的部位也不一样。嗯然后再去计算这个百分比，然后成为你这个呃设压力的设定。嗯哼，好，那新的这一套我，我我大概两个月前才拿到。呃，我旧的它就是用一个 double 去听那个，因为你真的是像在听那个量那、呃、量血压一样，听到它开始心跳的声音就知道那个压力是多少。但是新的系统不用，新的系统带上去，它自己会侦测。
0: 哦，所以其实基本上是就比较方便，它基本上是透过类似量血压的技术，然后。那那你设定好的一个数字，这个东西也是一个范围吗？就是看你想要训练的一个目标是这意思吗？还是它有一个自己的 protocol？ 它还
1: 是有一个有一个 protocol 在它我刚才讲的那个手臂的部分就是差不多百分之三十到四十、嗯，它腿的话就是六十到八十 percent 这样子、嗯嗯嗯。那越紧当然它那个就越不容易动啊，也是就强度越高。嗯。
0: 那你自己的经验是照他这样的 protocol， 效果会变得是最佳化。比起你，你有去尝试过其他的方式吗？就是你直接拿这个一般的方式绑，有有用吗？
1: 有，我很早以前也把，就是想说啊，这一套那么贵，先去买一个便宜再来试试。<笑>是是，这真的是
0: 有差，对不对？对，
1: 再差很多，差很多。
0: 差在哪里的？这个可以讲一下你自己。啊、呃
1: ，第一个是你绑的时候，真的有有时候像那种有有弹性的，没有办法绑的够紧哦，没办法、啊，这是一个。对，那你也不能拿一般的那种止血带来绑，那个很危险，那個、会绑过紧啊，那会伤到肌肉跟神经，所以我不敢用那个东西
0: 。了解。對好、哦、好，这个东西你看，每一个东西都是学问的哈、哦，这个很精细，怎么样去最佳化，而且避免受伤啊？这个每一个 biohacking 呢，其实有很多东西要学的，哎、欸，这个很有趣，哎，
1: 不要自己乱玩，受伤这也很<笑>呵呵很不划算的
0: 。好。了解，那这个话题大概就这样，有什么要补充的吗 ？BFR， 我觉得这个很有趣，因为这个话题哈，我在很早的集数有稍微聊一下、啊，因为我刚好看到这个东西，我也特别去找啊，就是有什么 biohacking 来练肌肉的，然后聊了一下之后呢，有一个呃，我记得是我的五星留言，有人来留言是说他是一个职能治疗师，他说他曾经也是呃有用某一款的这个绑带帮那个他的治疗的人，一般都是比较年纪大的人来帮他做治疗，哈、哦，他觉得有效果，好、哦，那我就觉得、欸、很有趣，那今天就听。那 Tim 讲了这个东西哈、哦，非常的专业哦，这个非常非常好玩
1: 我是觉得没没有错，真的是在这个附件这个领域是应该是可以好好的去发挥。然后特别是像那个长照哈，这个这个单这些单位，其实我是觉得可以，因为是你只只是你绑在腿上，在走步上走也有很好的效果啊，所以它不需要很强。嗯，这个是我第一次知道，很、嗯、它不需要很强的这种
0: 重力训练也有果效的，避免你的肌肉流失了。即便你卧床的时候，你还是可以绑上去。避免肌肉流失快太快，了解。好，那这个话题我们就聊到这边。那我们下一个话题来聊一下食物的问题哈。食物我们也是挑一个就好了，因为实在太多了。如果大家有兴趣的话，我去听听一下这个 t e a m 他的这个哦，他有很多的 YouTube 哈、哦。那他他讲的真的非常非常详细哈、哦。这个真的是我现在看过最猛最猛台中老爸哈
1: 。谢谢嘉奖。我
0: 们来聊一下一个食物就好了哈<笑>。最最刚 t e a m 有讲到一个很关键的食食用油哈、哦，油吃的油的部分。因为我在我的节目里面花了好多的集数在讲到油脂的问题哈，包括这个饱和脂肪，包括现在这个官方推荐的这个脂肪哦，它都叫我们去吃所谓的植物油哈。那植物油就是讲大豆油、花生油、葵花油哦，这些油类，这些都是所谓的官方推荐哈。什么叫官方？美国政府的饮食指南里面写的，白纸黑字写的。那它是根据所谓的美国心脏协会那些很很知名的哈，这个我在好几集里面都有去很。批评他也不是批评他，我们特别是讲一些证据哈。有些人来讲说，这个东西就很大程度的影响到全世界怎么样去吃各种食物。那我们现在食物都是很西方化的，因为很多工业化的油。其实我在几年前也都是这样，就是都是长期去吃花生油，那最便宜，然后最方便，最好用去吃这个黄豆制造的这些油哈，到处都买得到。然后你在外面的外食，不管是自助餐或是什么便当哈，通通都是用这种的油类。那这个油脂呢，是美国官方说它是个健康的，它可以降低你的这个胆固醇。你如果吃太多的这个饱和脂肪呢，你会升高你的胆固醇，会有这个心脏血管疾病的风险。但是呢，哈、哦，这个我在 Tim 的 YouTube 上面有看到，他也特别来讲到这个所谓的呃种子油，叫做 seed oil， 哈、哦，这种种子类的油脂呢，是他认为啊，也不要说是 Tim 认为的哈、哦，他看到一些证据认为它是有问题的哈、哦，我们来聊一下这个问题在哪里好不好？
1: 对啊、呃，其实我接触这个的时候也是因为要大脑修复的关系嘛，那么就想说，那什么油脂，如果大脑是非常高的比例是油脂嘛，然后胆固醇也是，人体的胆固醇很多都是在大脑里面，所以那这个东西要要怎么样去强化它？那特别是在做大脑训练的时候，让它的修复的过程，让它可以有更好的、哦、呃这个组织的材料吧，应该可以可以,可以这样子去想哈。嗯那所以才接触到这个油的部分，那才发觉说哇，这个 e g a 6的伤害，特别是借着这个精致的种子油的这些来源的油的伤害是多么大、啊、那基本上我的概念是认为说，这也是就是看着不同的书籍啊、不同的文献啊的的。的呃，我自己的认知啦，就是这些油本身，因为是很容易被受破坏的油，所以它受破坏之后，如果成为我的细胞组织，那我的这些细胞跟器官就会有问题。好，所以我想说最简单的想法是这个样子。那、欸、至
0: 对,对不起，我打打断一下，你刚刚讲的说这些油很容易受到破坏，嗯、你的意思是说它是在因为加工的过程，或是说我在烹调的过程导致的破坏，然后我吃进去之后呢，它变成我脑组织里面的一个油脂的部分，还是说它本身哈、哦、这个刚出厂的时候，我刚买到的时候它就有问题了呢
1: ？我认为，因为这个东西要提炼，就像说玉米好了，你要从这个玉米当中提炼出这个油，你想想看，它的要怎么样去加压、加热、漂白，好这些或者除臭，好这些呃这些过程要需要用的高温啊、嗯呃，或者是大家的一些啊化,、呃、化学的，对这个过程其实破坏很容易，做这些 Omega 6， 很容易破。就是受到破 坏， 而且它这个是非饱和 脂， 非啊多元非饱和脂肪 嘛， 哈， 它所以它很容易就氧 化， 很容易 oxidize， 所以你在制作过程当中也容易被受到破坏。你在我们在烹调的过程当中又在加 热， 或者是在我们在保存的过程当 中， 如果你没有好好的保呃储存它的 话， 也容易见 光， 然后接触空气就也很容易。氧化，所以它这我是觉得它在整个过程当中，像我可能我会去直接去吃坚果，我觉得那个还 OK。嗯哼，好，可是它制造成油的过程当中，跟我们保存跟烹调的过程当中、哦，就很容易受到破坏
0: 。了解了解，整个过程都坏掉了，不管哪个过程都可能会出现问题，但是你不知道哪时候出现问题
1: 。对。嗯、对，我觉得是这个样子、嗯
0: 。了解，了解。所以你刚刚我打断你了、嗯，你刚刚讲到说这个东西跟大脑有很大的关系，因为油脂是大脑组成很重要的一个成分。所以呢，如果我们去避开的这些所谓种子类的油，就可以让我们大脑有比较好的健康，是这意思吗？
1: 我想这个是部分啊，因为我想油脂可能更大的影响是我们的代谢健康，或者是我们全身细胞、嗯、呃这个健康。那是不是我们因为它不健康，有受到破坏，所以有体内发炎？因为如果它很容易就受到氧化的话，或者是氧化作用，或者是它可能甚至啊、呃、成为我的在在在肠胃吸收进去的时候，这个细胞的膜就已经是 oxidize。那是不是这些细胞就会坏死，或者是会有是功能异常？那或者是说它成为我们的脂肪细胞？那我们的的 lipoprotein。好，那个脂蛋白也是受到氧化的，所以变成我们的 LDL 或者是啊、呃、HDL， 就是我们的 l i b o protein， 它本身也是破受到破坏的。那这个是是不是会造成一些心血管的问题？哈啊、呃，所以我想说，比较根本的很多健康问题都是来自这些氧化的细胞。那因为氧化的油的关系，所以这也包括像说啊呃,呃 Alzheimer 的、
0: 啊、呃阿阿兹海默症。啊
1: 症状其实很多是因为发炎，对，那当然不止这些啦，哈。那可能我们比较常见的反而是这种心血管的问题啦，或者是呃脂肪肝的问题啦等等。对，很多人
0: 讲这个 brain fog 脑雾啊，就是或是各种这个身体机能这边一点点不正常，那边一点点不舒服，然后代谢上面的问题，然后都是一些产生一些慢性的问题啊。所以有两个问题嘛，一个就是说它很容易氧化。那氧化的话，你从这个细胞膜。呃，这个从肠道吸收进去之后，不管是在哪个地方，都会出现问题。那另外一个就是，好像是 omega 六、omega s 跟 omega three 哈、哦，这两个好像是需要一些平衡。那如果没你,你吃太多 omega 六的话，你可能你就会常常在那边发炎。那它是个全身性的慢性发炎哦，好像会导致我看到的这些文献是这样子。对对对，吃这个，所以你会建议是说，这样的油类是完全不要吃吗？还是说只是减少来吃就好？
1: 啊、呃，因为 e g a 六其实也是一种必需脂肪酸，所以也不是说完全要避开，但是我会选它的来源，对不对？嗯、那我我觉得还是比较处理过的来源是比较好，所以像种子啊呃,呃,呃，不是种子，是那一个坚果类的就比较是、嗯、是好的来源。那甚至有你吃一些动物性的脂肪里面，其实还是有一些 Omega 六的成分，所以我们也不需要，我是觉得不需要特别去用油去摄取 Omega 六。嗯，啊，那用油的话就很容易呃过量， o m e g a 6跟 Omega 3的比例就很容易过高哈、啊。嗯嗯、啊，那我们通常 Omega 3又摄取的已经比较少了，所以那又更困难啊。如果我们鱼类比较吃的比较少的话
0: ，OK， 你刚刚讲的油类哈，因为英文里面叫 o 油 l 就是那种清清如水的流动性的叫油啊。那如果是这种动物性的脂肪，他们叫 fat 哈、就是，就是脂肪哈，就是对,了对,对,对那个我稍微解释一下这个，<笑>就是如果你吃猪油的话，它就不是油啊。哈，它就是这个固体的，你要挖出来然后才可以吃。如果你是吃这个饱和类的脂肪，猪油、牛油啊，或是甚至是椰子油哈，在比较冷这个常温下，它就是固体状的哈。这种这种东西其实我上次有太在提过，就是呃，就跟 Tim 讲的一样，里面其实不只是所谓的。全部都是饱和脂肪，它可能有部分的这个是不饱和脂肪，或者甚至是有点像猪油里面有点像是跟那个橄榄油有些成分是蛮类似的。那不是全部都是饱和脂肪。对 ，omega 九
1: 蛮高的。所以你的
0: 建议是说，我们去吃一些圆形的食物對對對，像直接吃坚果，坚果里面就会有很多 omega 6。那它是圆形的，我就不需要经过加工，我就直接吃到。对。那如果你平常要烹调的时候，就也要去就是减少去用这个。黄豆油、呃、玉米油、葵花油类这样的东西，而是透过其他圆形食物来摄取，是这意思吗？对对，那
1: 烹调的话，因为要加温，所以还是我自己的话是会用比较饱和性，嗯、呃、飽和脂肪算比较高比例的这些油类。你说你会用脂肪类奶油啊？对，像我其实用最最多大概是奶油、猪油吧。奶油猪油啊，落落里油，然后不高温的话，橄榄
0: 油。嗯哼哼，你看，各这个各个 bio h a c k e r 在做的事情，就跟这个各大医学会跟政府建议的是完全相反的，对不对？<笑>所以很多人从外面你会觉得说，哇，这些人很奇怪，然后就讲不听，讲做一些奇奇怪怪的事情。但事实上，如果你没有很认真的去研究，你可能有句话叫做：你相信的太多，是因为你知道的太少。<笑>哈哈，他是。呃、嗯，对、啊，这是我最近听到的一句话，啊、好不<笑>了解。那这件事情，呃，但油脂就聊到这边，有什么要补充的吗
1: ？呀、yeah, ，我想这个你也谈了很多，而且更详细。Yeah, 所以非常好。我觉得大家可以要去听一些之前的你之前的一些 episode 吧。嗯，没有没有<笑>，这个东
0: 西我没有特别聊到这个种子的部分。好，我都是在讲说这个饱和脂肪可能没有那么有害我的结论只是跟大家讲说。對對對呃，大家可以适量的吃，那不需要去完全禁绝哈，因为现在人太过极端了。好，跟你的饮食方法刚好相反。如果说完全去听照这个这个医学会的建议的话，它是完全一点这个动物性的油脂都不敢碰，它会去尽量去避免要去所谓的油切哈，去尽量去避免任何猪油、牛油任何那种油能够吃到，尤其是它要减肥的时候会说，哇，这些油脂我通通都不要碰。哦、嗯，但是这些东西一方面伤害身体哈，一方面你减肥效果是非常的差，对不对？我的经验是这样子。对对，嗯好，了解，谢谢谢谢。好，那这个话题我们就聊到这边，我们也聊了很久哈。下一个话题来聊一下说，说如果我要有一个生产力的巅峰表现，我要做很多的事情。我知道你也非常忙嘛，好像你昨天也有开一个课程，然后你常常有一些讲座，然后你在你的店里面，还有你还要做很多 n e u r a feedback 的训练。你怎么样去呃保持你这样的巅峰的生产力哦？你还要常常每天要运动哦，然后你还还要去参加一些极限的活动，<笑>做一些斯巴达的这些竞赛哈、哦。这到底是怎么做到的？这怎么超人的做到？你有什么建议吗？哈、哦，怎么样去增加你的生产力？哈、uh, ，我想对我来讲最重要的
1: 就是有一些我不妥协的一些习惯吧。我觉得你你要好的一天，我觉得从还是要从睡眠开始啊。啊，所以我对我自己睡眠的时间跟品质要求就蛮高的，好像包括我睡眠的这个空间温度是很低的哈，然后呃灯光啊等等的都会都会控制。啊、呃，然后我,我也会去观察我睡眠的状况，所以我每一天会一定会用的一个装置就是我的那个 Oral Ring， Oral、嗯、Ring， 啊，呃 okay. 它可以对，因为第三代它不单单有就是睡眠的侦测，它也有每天的在活动的这个心跳啦等等的。哦，对对,对
0: ，但这个要停一下，这个要停一下哈。这个有些人知道，有些人不知道，这个很有名的、啊，它是一个戒指，对、啊，人家这个宣称叫魔戒哈、哦，就是它是一个很漂亮的戒指，然后戴在手上呢，它可以去侦测你很多的生理讯号。哦，叫做 Aura l Ring a o U R A 吧，我记得这样拼 o a u r a l r a i n 那这个东西 Team 有在用，我是没有买啦，因为它蛮贵的哈、哦。对，大概三百块、三百五十块美金的样子。嗯哼，但是很酷。
1: 然后它可以去监测你的睡眠。对，所以这是我每天会用，然后去看我的睡眠品质，然后也去判断说，那我前一天是不是有发生什么事情让我的睡眠品质好或者是不好哈，或者是我的训练强度是不是过高？那所以我今天的训练强度要要做一些调整，要降低，让身体有足够的修复。所以我觉得他呃，那那个资讯非常丰富，所以让我可以判断我生活的习惯上面要怎么样做一个调整啊。那再来就是早上起来的时候，我我通常会我几乎。每天都会做一些冥想啊，我自己来呃这种属灵的操练。那在这个过程当中，我会用 Aura Ring， 还有一个叫做 Apollo Neural 的这个装置。好，那因为 Aura Ring 它有一些，它有内建的 A P P 的功能，就是你在做冥想的时候，它会侦测你的 H R V 心率差异、心跳变异率，然后你的呼吸率，然后你的体温，嗯嗯对，所以你就可以跟可以观察，那你当下的这个状态，你在做冥想的一个一个状态之后啦。当然就是完完毕之后，你可以回去看一下刚才这二十分钟、三十分钟的这个状态。那啊、呃，所以也是对你自己的这个操练有有一些帮助哈、啊。那再来就是 Apollo Neuro， 它是一种穿戴装置哈，它会用不同的频率在震动，然后。它的震动訊号会借着你的这个神经系统传回到你的大脑，让你大脑去感受到这个频率，有点像 neuro feedback 的这个概念，但是它不是一个 feedback
0: 。它是一个戴在头上的东西吗？还是怎么样
1: ？没有，它就戴在脚上、手上都可以。它就是一个震动装置，它会用不同的，它在 A P P 上有不同的功能，像说你要比较清醒，它就会一种震动的方式；它你要 meditate， 就会有另外一种震动的方式。啊，或者是你要入睡
0: ，它会像 o v e r r i n 一样去侦测你的什么样的生理讯号吗？啊、呃，它没有针
1: 刺，它完全是一个刺激性的东西、哦、所以它就是借着震动去给你的神经系统一些讯号，让你的大脑比较容易进入到这个状态
0: 哦。有这种事哦，这么酷，它叫做 A P A
1: L， 对对 A P O L， 好没
0: 关系，这个我们事后这个反正我会放在这个文字区、哎哦、就是放在我的电子报里面。<笑>这两个也是、哦、我们录音之前你有讲到说你会推荐这两个你每天要用的这个工具嘛哈？对。这个是你早上会的会要用这个设备来做冥想
1: 。对，那 p o l o r e r o 其实我是一直带着。像说，如果我要去开会啊、呃，需要比较专注，我就会开放那个专注的的 setting， 啊，专注的设定啊，或者要睡觉的时候就会、呃、放一个入睡，或者是身体要修复的时候放一个修复的一个设定。哦，它就会帮助你的神经系统进入到这种状态
0: 。我、哦、真的是这样啊，好酷、啊。啊这个我倒是没有没有听过这样，它直接去刺激，它是有点呃发射一些电流，然后刺激你有一些感觉，是不是
1: ？不是电流，完全只是靠震动而已，震动而已。所以它是一种频率，嘿，它就是像你手机会震动一样，但是它有一个固定的震动的模式跟频率。哦、oh, ，OK， 好酷。这你
0: 怎么发现这个东西呢？
1: 呃，也是看一些其他的 biohacker 吧，
0: <笑><笑>然后自己测测看就是有效果。对对对对對,<笑>对
1: ，然后我觉得没有效的，所以也买一支给我女儿用，让她就是在整天的状况可以去比较有一些调节的方式，比较快速调节的方式。嗯
0: 哼，所以你你刚讲的是说，第一个你会监控你的睡眠，很要求你的睡眠品质，然后你在你的房间会有一个很低的温度。有些人哈，我看到有些美国人他会买一些床垫，然后他那个是直接去降温这个床垫。温度，而不是整个室内的温度。你的做法是怎么做？对我是整个室内就很冷，哦，你<笑>是开冷气就是、很冷，对不对？对，就是开冷气很费电<笑>、哦。啊，这样不会有些台湾人会说这样会着凉啊？美国人很喜欢很冷的睡觉，你怎么做？我是习惯很冷的睡觉，你很喜欢。呃啊、那我
1: 就我跟我太太，她的她的棉被就比较厚，就这样子
0: 。<笑><笑>哦 ，OK， 好。好<笑>然后你用那个 o r e r r i n g 去来去监测你每天。睡眠的品质如何？还有所谓的心跳变异率哈 （HRV）， 然后再看看，那顺便也去监测你每天训练的强度是不是过高，还是刚好，还是不足哈。这個、这个是你的这个睡眠的监控跟这个调整。對對對對然后再加上就是你早上会做冥想，然后你会用你这个这个叫什么 Apollo n e u r a l 的这个东西来做呃刺激。然后后面呢，后面的这个呃作息是怎么样？
1: 对，那再来，因为我的作息其实是非常不固,不固定，所以就很难去安排。但是通常我绝对不会吃早餐啦、啊，我就是早上已经是空腹的、嗯，因为反而头脑是比较清晰的。我会喝咖啡，那但是没有没有进食哈。那我通常第一餐就是已经到大概到中午左右，或者是中午过后。像我今天还没有吃任何东西哈、啊，所以我大概大概录完毕之后才去、嗯、去准备我的第一餐这样。子。那有没有喝咖啡、呃？一定会喝咖啡，但是咖啡会不会加一些油脂就不一定嗯
0: 哼
1: ，看我那天的状况如何，防弹咖啡、啊。所以基本上我是在、啊、对、啊、对,对，防弹咖啡、嗯。那基本上我大部分时间都是在一个啊、呃、同态的,的状态、啊、哦
0: ，同态起头的状
1: 态啊，所以我大概我觉得影响最大的就是这这几个部分嘛。睡眠要好，那我要监测我的睡眠品质，然后呃早上其实我还会做一个伸展啊。哎，就是因为我年纪也不小了，所以还是要保养一下，所以我这种活动性的伸展，我通常会站在我的一个远呃远跟近红外线的这个光板前面做伸展，哎、大概二十分钟左右。
0: 哦，光板这也是很特殊的设备。你你家满满的都是一些很很奇怪的 biohacking 的东西，<笑>远红外线， uh, 对啊，而
1: 且如果可以搭配起用
0: ，对远跟近
1: 红外线，它都都呃两,两种光波都有。嗯、这是、个、目的是怎样？它可以刺激什么立线体的功能是吗？嗯对，它是叫做那个装置，叫做 J O O V V Juv 哈、啊。它不同的光波，因为有些光波是比较浅的，那有些光波可以是比较深入，对刺激力腺体的活啊那个的活力哈、啊。然后像我，因为这种运动量也比较大，有时候容易受伤，它也是可以帮助帮助一些那种，特别是关节关节的一些修复
0: 。了解了解。那你你每天的这个除了这个以外，你你有做比较高强度的运动，你会摆在什么时候？
1: 啊、呃，这个就不一定了，要看我那天的时间，什么时候有空档能够安排插进去。哎、呃，所以我其实没有一个固定的运动时间，但是我几乎每天都会运动
0: 。哦，你每天找一个时间去运动
1: ？对，我就会看我一个礼拜的作息，可能就先安排一下。因为我的客户就他什么时候他们方便，我还是要配合他们的时间，或或者是其他教会有开会啦什么的，就比较不一定
0: 。嗯、呃，那你以以昨天来讲哈，你昨天什么时候运动？我昨天是
1: 啊、呃，早上突然有一个会议取消，我就就那时候运动。<笑><笑>你的运动是
0: 都去去骑家车，还是怎么样？还是做什么强度？
1: 我最近因为都在比预备斯巴达，所以像我十月报了一场，它是两天，但是三场比赛啊，它就是它所谓的 trifecta， 就是六星星期六是一二十一公里啊越野跑、哦，再加上三十个障碍啊，然后礼拜。天是十公里二十五个障碍，再加上一个五公里二十个障碍。因为我陪我太太去玩，所以就三场比赛两天，<笑>所以那个就开始我也陪我女儿在在预备啦，因为就是帮她训练，所以啊、呃、就帮她写了一些课表。那我自己也有一些课表，我就会抓时间去练。比较最近比较少骑车，那主要是因为之前疫情又在连骑车都要戴口罩，我就。懒得出去
0: 了<笑>，嗯，哎、啊，可是你这个东西有时候是，你说跑二十一公里，那你就是去跑步嘛？你最近都在做什么
1: ？对，如果如果是跑步的部分的话，当然就是还是要去外面。那有时候我会是用跑步机，因为跑步机它可以调整那个坡度，因为这个斯巴达很多是跑越野，然后有一些山坡啦，上上下下啦，所以这种要模拟比较你这
0: 你这真的不像年纪不小哎、欸，你这个真的是很猛，<笑>真的是太猛。好好了解了解。那你下剩下的时间就是你一早你能够控制的时间就是睡眠时间尽量好，然后早上有冥想跟有做些伸展，然后。控制你吃饭的时间，剩下的就变成是要把时间给你客户，给你其他工作的时间，然后再去对对、呃、动态的安插你想要其他的呃运动或是娱乐。呃、你有没有什么放松的工？有一些行程啊，你除了工作以外，运动以外，你还要唔做什么其他事情
1: 啊？ Uh, 我放松，其实运动来讲，对我来讲是放松。哦<笑>、oh, ，OK， <笑>那你有看书的时间调节？你有在 study 的时间？对的、啊，通常对我，我通常是运动的时候会听有声书，或者说在通勤的时候走路的时候会会听有声书。然后那晚上啊、呃，可能如果有空档，像不用讲课什么的话，也会看一些书这样。嗯
0: 哼，哎，那你讲课是？也是自己安排的随机性的讲课，还是你固定在开什么样的公开演讲？是吧
1: ？呃，我有开一些课程啦、啊。像我昨天晚上的是一起新的，比较是这种全人去看这个灵命的这种课程，所以所以讲说属灵层面不是只是很像比较抽象的这个啊所谓的灵里的层面，但是从去看说你的大脑健康跟你身身体健康怎么样影响你的心理跟灵。这个部分，所以这是新开的一个课程哦。林
0: ，因为你是牧师嘛，你本来的职业是牧师。对对对 ，OK， 对，了解了解。哇，那你今天你真的是做了很多事情哦，这一般人很难去想象的
1: 。啊啊，也好奇吧，爱玩就什么都是。好，那今
0: 天大概我们只能够聊到这些啦。<笑>我,我想象中大概只能够挖到 team 里面大概百分之十、二十之类的一些东西哈。那下次如果有机会，我再继续聊其他的话题哈。谢谢你今天的时间哦。
1: Yeah, 也很高兴啊，可以这么,这么愉快的聊，然后跟跟听众朋友们也也能够分享一些我可能自己经历到的一些事情吧，希望有一些帮助
0: 。嗯，一定有，一定有，谢谢你。好，那我们今天就聊到这边。好，那这一集呢 ，Team 推荐我们一缸子好物哈、哦，推坑了一大堆东西哈、哦。我原本都会把这些东西放到电子包上面，但是我发现呢，会来订阅电子包的人好像不多。整理电子报会花非常多的时间哈，排挤到我上节目的速度，所以呢，目前好像有点没有动力在更新电子报哈。我之前有在节目上面嚷嚷过嘛哈，有需要的人赶快来五星留言敲完，或者是如果你没有苹果账号的话，你也可以来我的脸书上面敲完哈。只是说现在没有人敲完，哦，那好吧，代表说这个需求不强，那我自己时间资源有限，我就先拿来更新节目再说。好，那回到这集的内容呢，我们学 biohacking 最让人兴奋的就是发现了什么东西原本不知道的东西，可以来尝试，可以来玩哦。那 BFR 哈。这种自动绑带啊 ，Apollo Neuro。Oro Rain 哈，这个 Jove 哈，这种实在太屌了。这些大海人的 Biohacking 玩具哈，真的很想全部都买来玩哦，只是伤了不少荷包。我再来想办法一一做 N 等一的测试啊。那如果你有玩过的听众哈，一样来五星留言跟我讲一下，好不好？那这集呢 ，Tim 也分享了他最重要的 Biohacking 的技巧，就是去 Hack 睡眠。那一定要坚持把睡眠品质搞到非常的好。那这也是超难哈。我现在开始忙更新节目，也开始有点拖延睡眠。如果你有一样的问题的话，我前面有一集讲如何去避免拖延睡眠的黑。哦，你可以回去听一下。那听的睡眠是在低温的环境下，用睡眠追踪装置来了解自己睡眠品质啊，并且他要去观察他的 HRV 心跳变异率，来观察自己是不是有过度训练的问题。那其实这一集最让我兴奋就是深入了解 BFR 的原理哈、哦、，BFR 就是血流阻断或者血流限制啊，这个缩写哈、哦，它是一个可以让肌肉增长的一个作弊的技法哈、哦，可以人为的制造压力，让身体以为目前真的很需要快速来增长肌肉，然后进而去分泌各种肌肉生长因子，并且去阻断各种抑制肌肉生长的各种荷尔蒙。那这真的是学 biohacking 最美妙的地方啊！因为生物体会自行去调控各种可以动用的机制，达到我们想要的目标，而我们要做的就是把它绑起来哈，把这个绑带用正确的 protocol 把它绑起来。那 BFR 作弊到什么程度呢、啊？即便没有训练的部位都可能可以受贿去避免肌肉的流失哈。那我在 Team 的 YouTube 影片上面看到他有去介绍他的 BFR。呃，近年来美国有很多精英的运动员哦，他们的训练也陆续都加。加入 BFR 的技巧哇，听起来真的是非常厉害的技术哈。只是根据 Tim 的经验呢，如果你用土炮的方式哈，在网络上面买哈，在 Amazon 或是虾皮上面买这些这个 BFR 的绑带哈，我自己就在虾皮上面买了一组哈。他说效果跟安全性跟他现在目前用这种高科技的产品差异很大啦。那饮食方面呢 ，Tim 也是不吃固体食物的早餐哈，只喝咖啡，原因应该也是因为要使用间歇性断食啊，压缩整天进食的时间，让身体有酮体的生成，让专注力更好。在搭配上，上面讲了一大堆高科技的工具，就可以撑起 t e a m 超级忙碌的工作，加上高强度运动的生活。那其实关于运动，我其实蛮想找 t e a m 哈、哦、再来聊一下，他如何用最少的努力达到最好的运动效果的 biohacking 方式哈、哦。如果有想听的，一样哈、哦，老规矩哈、哦， Apple Podcast 五星留言敲完，或是来我脸书贴文来敲完吧。好，那今天就这样了，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。